1: Andan, abrimos otro, habilitamos otro espacio, otro recreo para los sentidos, esta pausa que, que proponemos, episodio, episodio, desde mi lado, ¿eh? y lo hacíamos escuchando a un poquito, un poquito de, de hip-hop, de la mano de Desapercibits, de, de su álbum sencillo, volumen 1, del 2019 que estaban haciendo nada, más, nada menos que sabandijas o sabandillas. Y, y es el pie perfecto para darle la bienvenida a él. No porque sea un sabandija, sino porque vamos a estar hablando de peripecias, de sabandijas y, y de otras hierbas con el padre de Finca Lacoti y el padre de Lacoti. Bienvenido, Fede Mastronardi, a mi lado B.
0: Diego, ¿cómo te va? Antes que nada, buenas tardes, gracias y comentame si me escuchás bien porque por un momento los perdí, salí de no,
1: la y volví a entrar. Está perfecto, se escuchó incluso algún ladrido por ahí, que, que eso ah, sí que... creo que son, esos son sabandijas. Sí señor, afirmativo. <risa> Así es, ¿cómo estás?
2: No, muy tardes. bien,
1: muy bien. Mirá, yo, el, el, haciendo los deberes un poco, eh, nada, con fe de hace en realidad con Fede a través de sus vinos, ocho años que nos conocemos, y un poquito más a lo mejor, eh, de la mano de, de Gonza Sosa, este, a quien te mando un abrazo enorme, cada tanto nos cruzamos en algún evento con él, que en ese momento nos cruzamos en una feria, creo que en, en, en algún wine tour, y me dijo, mira, tenés que probar este vino. Tengo un Malbec que lo, tenés que probarlo, tenés que probarlo porque te va a gustar, es un proyecto nuevo, está arrancando. Y, y me, me acercó una, una botella, que tenía en el auto, andaba, andaba este, con, con alguna muestra y, y ahí conocí Fin Calacoti. ¿Sí? Un proyecto familiar que recién estaba dando sus primeros pasos y, y creo que es... Eh, es el, 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 el pie perfecto para, para preguntarte, porque yo decía, ¿no? Ahí en la presentación con el flyer, decía, las vicisitudes, la, la, la peripecia que es para alguien para en Argentina, y supongo, en, en contexto mediante, independientemente de ello, en cualquier parte del mundo, eh, arrancar un proyecto personal, un proyecto familiar, eh, yo decía este, que, que sos Fede, el papá de la Coti, porque la Coti eh, es, es tu hija, pero aparte con vos están, eh, entiendo, tu, tu señora, este, no, Noemí, está tu hermana.
0: Así es. Sí, sí, eh, sí, también sí. parte sí. del
1: proyecto. O sea, eh, eh, son familia llevando adelante un sueño, seguramente, de, de tener un, un vino propio, aprovechando a lo mejor ahí algún viñedo que... Que, que llegó por, por herencia, etcétera, pero vamos a eso, vamos a ese momento, a ese decir, che, hagamos un vino, ¿sí? hagamos un asado, tomemos Fernández, no, hagamos, no un hagamos, vino, un vino. hagamos un vino y tomemos Malbec. Exactamente, mira, bueno,
0: antes que nada, sí, la historia comienza eh, tal cual vos la describís, con Gonzalo Sosa, uh -huh. eh, allá debería ser más o menos por el año 2014. Sí, exactamente. exactamente de, por ahí. Hecho,
1: de hecho, la etiqueta era Finca de la Malbec 2014.
0: Sí, señor. Bueno, entonces el, en eso sucedió el encuentro en el 2015.
1: Exactamente. Cuando, por ahí debería
0: andar la cuestión. Y Gonza, que en aquel momento se ocupaba de todo lo, lo, lo que era la zona oeste, y también algo de capital, y uh -huh. seguramente fue en algún wine tour ur ur urbano que se sí. hacía, uh -huh. eh, y ahí fue que te comentó, te debe haber dado alguna muestra, y ahí empezó un poco la cosa y ahí continuamos esta, esta este, este ida y vuelta un poco medio cortado ¿no? en estos últimos tiempos con, uh -huh. con la cuestión de la pandemia y demás, pero bueno... Volviendo un poco a tu pregunta y a tu consulta de cómo arranca esto, en realidad todo esto arranca en el año 2004, un poco uh -huh. más atrás, donde, bueno, por una eh, decisión, digamos, familiar, de buscar alguna alternativa a, a, a los quehaceres que y al día a día eh, financiero y económico, bueno, hagamos uh -huh. algo, algo diferente. Y siempre tuvimos una conexión muy especial con la provincia de Mendoza, porque... Mi esposa no a mí tiene familiares y tuvo familiares desde, desde, desde que ella recuerda, desde muy chica, y de viajar uh -huh. mucho eh, por visita a, a la ciudad de Mendoza. Y bueno, yo conocí la ciudad de Mendoza y Mendoza toda gracias a ella y, y a su familia, y uno queda muy enganchado, ¿no es cierto? Pasó, pasó un tiempo y bueno, después surgió la la posibilidad de tener una propiedad allá en Mendoza, uh -huh. específicamente en Vistaflores, en el Valle de Uco, sí. muy cerquita al oeste de Turullán, uh -huh. y, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, no había viñedo en, en, en aquel momento, uh -huh. en el año 2004, Hasta había ciruelos, eh, que son las ciruelas que se usan para, para, para secar, las que se venden en las dietéticas, Uy, qué rico. Y el viñedo vino recién por ahí por el año 2010, 2009, 2010 empezó a armar el viñedo también en, en una parte de la finca.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, la primera añada que pudimos vinificar un poco fue la 2014, que fue la primera que, que vos conociste. Ahí sí. arranca un poco la cosa, ¿no? Ahí es, ahí es el, el, el motorcito que, que empieza
1: a funcionar. Eh, sí, más o menos siempre se estima, ¿no? Siempre se dice que desde, arrancando desde cero son, son cuatro o cinco años. Eh, que es también un. Pues viste que, que hay mucho de, de algo así de, 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 de cuento urbano, de leyenda urbana, en donde, ah, no, tengo unos pesitos, voy a hacer vino. Claro, pero empezar un proyecto requiere requiere otros tiempos, ¿no? Estos cuatro o no, cinco sí, años, claro. desde que plantás hasta que empezás a producir, puedes tener tu, tu primera añada. Eh, son, son cuatro o cinco años. Eh, alguna vez un productor me decía: son cuatro o cinco años que vos te sentás, mirás el viñedo y lo único que haces es poner plata. Así es, <ríe> ni más ni menos. Para la Hay poda, más... para esto, para, para el recorte, etc. Para,
0: para todo, para todo. Porque vos tendrías una manera quizás de hacerlo un poquitito más rápido en tres años que eh, que, que, que la viña empiece a. A, a, a darte algo como para empezar a hacer las primeras pruebas, pero es todo, es todo muy, muy nuevo. Uh -huh. Y a partir de ahí, del cuarto, quinto, sexto año, es donde debería de empezar a estabilizarse un poco la producción sin contar tener uh -huh. un evento meteorológico adverso, ¿no es cierto?
2: Sí, y además. Hablemos,
0: hablemos en condiciones normales. Sí. Eh, nosotros, eh, esa, ese mecanismo que tenés de de hacerlo es comprando directamente plantines en los viveros uh -huh. y vos plantando el plantín en tu finca vas a trabajarlo de una manera un poquito más rápida que haciéndolo de la manera que lo hicimos nosotros por una cuestión económica uh -huh. que es a partir de una poda, de otro viñedo comprar eh, estacas, que se llaman que son sí. los, lo, lo que queda de la poda, ¿no es cierto? Exacto eh, Estacas de malbec, estacas de la variedad que elijas vos eh, implantar. Eh, una vez que tenés las estacas, eh, lo que se hace es las guardás por un año en fardos, enfardadas, uh -huh. enterradas en algún lugar. En este caso, enterradas en la propia finca. haces un sí. pollo grande, un cuadrado, un metro para abajo, o un poco menos, pones esos fardos, lo tapas y esperás. Es como guardarlos, que estén húmedos. sí. Al año siguiente lo sacas y armas tu propio vivero, ¿sí? sí, plantadas una muy cerca de la otra, a continuación de la otra, no como el espaldero que vos te estás imaginando, ok muy, muy cerquita una al lado de otra. Esa planta empieza a, a crecer, empieza a, a trabajar, empieza a tener hojas, empieza a, a florecer, tiene su propio ciclo, entonces tenés sí. que esperar un ciclo dos ciclos, y una vez que la planta ya tomó un poco más de forma, de, de, de tamaño, y, y que ya tiene un poco más de resistencia, la sacás de ese vivero, y sí, ya la llevas a armar el viñedo, en espaldero, como eh,
2: lo la conocemos. Cilera.
0: Uh -huh. La cilera, claro. Ese es el momento donde, digamos, más tenés que empezar a invertir, porque necesitas palos, necesitas alambres, Uh -huh. eh, necesitas eh, hacer los hoyos para plantar cada una de las plantas Necesitas riego uh -huh. eh, Frecuente, cuidado, constante Ya empieza a, a, a tenés que tener en cuenta el tema de la poda Del momento de cuando podar, cuando no podar La planta empieza a tomar eh, forma de de viñedo como te lo, te lo imaginas ya empieza uh -huh. a crecer más en altura, necesitas el segundo alambre y después viene el tercer alambre y después viene el alambre móvil para acompañar ese crecimiento que se va hacia arriba y después todo lo que sobra de, de, del último alambre para arriba se, ha, se despampana allá más o menos por el mes de ya en diciembre, enero, febrero, cuando los crecimientos son muy largos, eh, haces el despampanado. Bueno, uh -huh. no paras nunca de, 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 de hacer Trabajos en ningún momento del año, salvo ahora, en este momento preciso, ahora que se, uh -huh. en el caso nuestro como regamos por manto, no regamos eh, por goteo, uh -huh. te, es decir, regamos a partir del derecho de riego que eh, el Departamento General de Irrigación eh, asigna a la propiedad, en un turno determinado, regás la cantidad de horas que te toca. Y hay un momento del año que se produce la corta del agua, que en el caso nuestro es ahora. El último riego fue hace unos 10 días más o menos, y durará unos 40, 45 días eh, sin agua. Ok.
1: Hay ver, un irrigación... par, un par, perdón, un par, un par de comentarios, Fede. Ahí, eh, para el que está escuchando, Fede recién decía, el riego por goteo, que es el típico que uno ve a veces que es la manguerita esa que acompaña el alambre y que va goteando sí muy de precisión muy ajustado medible incluso y demás y el riego por manto es no es otra cosa que cuando como bien decía Fede te tenés el permiso el horario la ventana horaria de riego ahí lo que haces es inundar la finca sí
0: sí sí sí, sí. por decirlo por decirlo de alguna manera sí 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 es así. controlado toca... controlado claro pero... exacto a vos, en el caso nuestro, te lo voy a, a, a poner con un ejemplo que fue uh -huh. real hasta el último riego. El riego eh, nuestro arrancó el último, el, este viernes que pasó, no. El anterior, a las sí. 22 horas, viernes 22 horas, y terminó el domingo a las 9 de la mañana. Ok. A las 22 horas va una persona, abre la compuerta, uh -huh. previo a eso prepara, una especie de, este, de, de caminito, de, de surco, por donde va a, a pasar el agua, hasta que se va metiendo en las hileras, cada hilera ya tiene preparado su surco para que el agua entre y circule. Por desnivel, va el agua va y viene, uh -huh. va y viene, y se riegan este, todas las hileras.
1: Yendo a un meme, sería algo así, ustedes escucharon bien, ¿no? Viernes 22 horas, o sea que sería algo así como, es viernes y tu finca lo sabe. ¿No? Es viernes de riego. Y,
0: y, y la cepa lo no sabe.
1: <ríe> la, exacto. No, a ver, esto también da cuenta de que, que tampoco es eh, todo maravilloso de, no, a, la, a las 18 me fui a casa y no, eh, no. me descorcho algo, no. O sea, eh, en, el, en el tema este de las ventanas horarias de riego, te puede tocar 22 horas, como 4 de la mañana, sí o, 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 o día de semana, o feriado, o lo que sea.
0: No hay este feriado... No, no, totalmente.
1: Eh, eh,
0: uh -huh. Navidad o este, uh -huh. Día del Padre. Exactamente. O sea, en, entra el en agua y entra el en agua. Sí, sí. Obvia, obviamente, una vez que, digamos, el río está organizado, los surcos ya están marcados, porque siempre eso se corrige, ¿no es cierto? Uh -huh. Cada tanto tenés que hacer trabajo de corrección para que los surcos queden bien, para que el agua pase bien, para tratar de desperdiciar, de que no se desperdicie eh, agua... Y vos abrís la compuerta, el agua pasa, ves que quedó bien y no te quedás
1: mirando. No, no, no. Desde está el domingo claro. a las sí.
0: 22, a las 10 de la noche, hasta el domingo eh, desde el viernes a las 10 de la noche hasta el domingo a las 9 de la mañana, viendo cómo pasa el agua. La haces entrar, ves que camina bien, listo. Bien. Después volvés, ves cómo vas, si se escapó, lo tapás, con la, vas acomodando el riego uh -huh. para que... Eh, no se riega todo junto. En el caso nuestro, la finca nuestra tiene 53 hileras. Y sí. suponete, eh, entra el agua y bueno, la primera tanda se riega, se riega de la 1 a la, a la 10, a la 12. Después va a ir, desde, suponete, desde la 14, 15, hasta la 25, 30, y después el último tramo. ¿Entendés? En tres, separado en tres partes. Porque no no si no, tardaríamos mucho más tiempo. Lo vas regando por sectores, ¿cierto?
1: Para el que está del otro lado, y, y, y más o menos lo tiene visualizado, yo les recomiendo @fincalacoti en Instagram. La, la última foto que subió Fede fue la visita de esta semana, creo, ¿no? ¿Ayer o la semana pasada? Eh, A lo de Corol. El lunes pasado. El lunes pasado. El lunes eh, la pasado. semana pasada estuviste con Corol. Bueno, la, la, anterior, la anterior es una foto que muestra justamente el, el momento este, ¿no? Cuando el agua entra en la finca y cómo se van marcando los surcos en, en cuanto a lo que es un riego por manto. Por eso, cuando lo vean, yo decía que se inunda eh, eh, porque visualmente es contraposición a lo que es el riego por goteo que a la vista es prácticamente imperceptible, ¿sí? Es una gotita que va cayendo ahí sobre la planta con, con cierta constancia. A, a la vista, eso resulta imperceptible, el riego por manto no, se ve el agua ingresando en la, finca, en la finca perdón y como decía Fede, recorriendo los surcos y lo otro que comentabas es, claro ese fue el último riego, porque ahora la planta, ya está ya hizo su tarea, ya nos dio los frutos ya se, se cosechó y ahora entra en reposo, no lo que se conoce a como a descansar, exactamente. exactamente
0: a descansar un tiempo ¿Hasta cuándo se descansa? Hasta que viene, vuelve el agua. Ahora eh, es tiempo también de pensar eh, en la poda. No tenemos apuro, en nuestro caso en particular, en, en podar tan, tan temprano. Lo que tratamos de hacer es, eh, desde el año pasado, tratar de podar un poquito más tarde para mm. tratar de evitar alguna helada tardía que nos mm. agarre en el momento más crítico de, de, de cuaje. Sí. Eh, tratar de, de estirar un poquitito eso, pero ahora sería tiempo de poda, reposo, y cuando vuelve el agua otra vez el ciclo empieza, a regar de nuevo y a,
1: a esperar después. Exactamente. Por eso también van a ver, este, lo, lo, los que están del otro lado van a ver, van a escuchar, eh, que hay mucho, mucho enólogo, se podría decir de gira, ¿no? Con mucha presentación y demás, porque la realidad es esa, que eh, ya la cosecha ya está ingresada en las bodegas, ya los vinos, los del año ya este, están descansando prontos a ser embotellados y los que son de guarda ya están descansando para ser después traspasados a, a barrica. Eh, en el caso de usted, Fe, yo te, te quería preguntar, cuando en el 2010 plantaron ¿2010, 2009? ¿2010? Sí, 2010. De 2009 y 2010. ¿Plantaron, eh, pues, yo mencioné, ese Malbec 2014? ¿Solo Malbec o empezaron ya a pensar en alguna otra variedad?
0: No, eh, no se plantó solo Malbec desde el, desde el inicio. Okay. Lo, que, lo que se plantó fue Malbec uh -huh. y en menor... Eh, proporción, eh, Merlot, eh, Petit Verdot, Tanat y, unas, uh -huh. y un par de hileras de Aspirán eh, Lo primero que hicimos fue, porque fue lo primero que, que pudimos eh, hacer o, o digamos cosechar para, para poder hacer el primero en el 2014, fue el sí. Malbec. Uh -huh. Eh, esa fue la primera, la primera añada. Y después, al año siguiente,
1: sí.
0: ya después vino la segunda etiqueta en el 2015, que fue Sabandijas.
1: sabandija, sabandija que era. El,
2: eh, perdón, con Petit sí,
1: exactamente.
0: Era Malbec Petit Verdot. Esa
1: añada. Esa añada, es añada <ríe> la,
0: la, 2000, la 2015. La 2015. La, al año siguiente, 2016. Es decir, los Malbec lo veni los venimos repitiendo todos los años, el uh -huh. 100% Malbec. En el 2015 apareció o sacamos Sabandijas con el corte de Malbec y Petit Verdot y ahí tomamos la decisión de tratar de cada año de Sabandija hacer un corte con una de las variedades diferentes que teníamos. Uh -huh. Después vino eh, Sabandijas que era Malbec eh, Cabernet Sauvignon en 2016. De 2017, eh, si no me equivoco, Malbec-Merlot. Eh, y 2018, ahí sí conseguimos, porque no tenemos Cabernet Frank en la finca, uh -huh. eh, Cabernet Frank, hicimos el corte Malbec-Cabernet eh, Franc que es el que se mantiene hasta el día de hoy en la etiqueta Sabandijas. Eso fue un poco bus buscado también, porque bueno... Creo que debe más o menos en ese año, 2018, 2017, 2019, por ahí, hubo como un auge del Cabernet Frank, Y bueno, uh -huh. nosotros nos interesaba hacerlo, no teníamos la uva. Bueno, cuando eh, buscamos, encontramos un Cabernet Franc que nos interesó, que nos gustó, que estaba muy, 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 muy bueno. Y ahí apareció Sabandijas Malbec Cabernet Frank, que lo tenemos hoy día No, partir... siempre
1: perdón siempre de Vista Flores siempre sí, de la zona sí el
0: primer Cabernet Franc solamente el primero el primer mm. corte fue, fue con Cabernet Franc de este de, de Altamira okay. después después el resto fue siempre de, 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 de Vistaflores. de Vista Flores bien eh, cuando tuvimos este Cabernet Franc y que el corte con el Malbec había salido tan, tan bien, tan interesante, había gustado mucho, ahí es donde sacamos el 100% Cabernet Frank también, de Finca La que es la otra etiqueta, la que tiene más le, este, el fondo en Bordeaux. Eso es 2018. Bordeaux. Eso es 2018 para acá. Ok. Exacto, 2018 para acá. Y en el 2000, me voy un poquitito para atrás, sí. porque enganchado con el tema de, de las variedades de la Ajá. finca, en el 2017 sale un trivarietal, Ajá. que es peripecia. Sí. La primera añada de peripecia es Malbec, eh, Petit Verdot y Tanat. Que ahí, ahí vos te debes recordar, de una anécdota en una uh -huh. de las de los encuentros en la famosa cueva sí. eh, <risa> donde, donde yo tenía una muestra nada más de un vino. Eh, que no era peripecia. Ver, el, era un vino sin nombre, era un, era, era un corte. <risa> era un corte, era un corte de estas tres variedades, y que mi intención era que, que se probara para ver cuál era. La devolución, cuál era la repercusión, si, si, si gustaba, si no gustaba, si parecía que sí. Bueno, y la verdad que ahí gustó mucho, fue muy apreciado y no me acuerdo que estabas vos y alguien
1: más. Ese creo eh, que.
0: Era, es
1: más, si no más si, si, si no, no recuerdo, fue el primer eh, de la vendimia a la, a la cueva. Exactamente. O... O, bueno, en ese momento fue, creo, Mr. Wines en primero, o una cosa así. Eh, pero fue el primer evento en el cual, para, para los que no lo conocen, Musu, sí, de, este, la cueva, eh, o de Mr. Wines, de la vinoteca, eh, lo que organizó ¿sí? eh, fue que los productores, amigos de, de la vinoteca, lo, lo, los productores cueveros, como lo llama él, presentaran los vinos del año. Entonces... ¿ahí que sucede? Claro, hay vinos que ya están terminados, otros eh, eh, los que están terminados son los componentes o están ¿sí? preparándose y eh, muchas veces pasa esto, lo, lo que cuenta Fede, que hay productores que llevan vinos que son pruebas del año. no, son son En ese momento Fede decía, era un corte que a él le había gustado, pero estaba... Hay, que ver, hay que ver qué pasa. Claro, hay que ver qué pasa. Porque en definitiva, eh, siempre decimos, el, el que tiene la última palabra es el consumidor. ¿sí? Entonces, este, a uno le puede gustar mucho, pero sabemos que eh, financieramente, económicamente, el, el vino además tiene que ser viable comercialmente. Y, y efectivamente, ¿sí? volvemos a repetir, un corte de Malbec, Petit Verdot y Tanac. Y Tanat, sí. Después cambió, ¿eh? Ahora, ahora te sigo comentando. Después cambió. Venga. Pero sí, pero digo, ya de por pero sí era un corte que en el mercado no... No había. No, no, no digo no encajaba, pero era impensado.
0: Pero no había tampoco. Yo, no, no, por eh, eso. Busqué, hurgué, había otros componentes y, y demás, pero ese, ese corte tal cual así no, no, no estaba. Y me acuerdo que... Este, este, muy, muy claro lo tengo, que lo charlaba con vos y estaba también en el mismo evento que es como vos describís, eh, en la vinoteca, los vinos del año, los que quizás todavía no están terminados de armar, viste el vino eh, todavía por la época en que se hacía el evento, que era más o menos esta época, el vino del año, eh, sí, ya se terminó, pero todavía está, está, está muy, muy, muy nervioso, eh, muy, muy vivo
1: todavía, claro. Sí, a veces, a ver, sin, sin que suene eh, despectivo, pero eh, se le dice crudo. Pero claro, está crudo, está, porque, crudo, está desarmado. Falta terminar, exacto.
0: Está desarmado. Y estaba también Fabricio Portelli en, en, uh -huh. en, en ese momento, y me acuerdo que lo probamos con varios, con vos incluso, y el vino gustó. ¿Y qué les parece? Era mi pregunta. ¿Estará como para dejando pasar los tiempos que corresponden para que el vino se termine de armar y ustedes bien cerrado, eh, armadito, sí, está uh -huh. perfecto, démosle para adelante. Bueno, y ahí es como, como le dimos para adelante con, con el Peripecia. Tuvimos 2017 Peripecia con ese uh -huh. corte, con esa combinación de cepas, 2018 también, en el 2019, no por nada en particular, sino por hacer otra, eh, eh, este, otro armado del vino, Sacamos el TANAT y metimos el Merlot. Hicimos okay. Malbec, Merlot y Petit Verdot. En el, 2010, eh, 9, en el 2019, en el 2000, eh, perdón, 2018, 2019 no lo hicimos, uh
2: -huh.
0: 2020 y ahora ya viene de nuevo la 2021. Un la, año 20. que no, la 2021 es Malbec, Merlot y Petit Verdot, que sale ah, okay. dentro de... En breve, en breve ya venimos con toda la, la 2021. Siempre en todas las etiquetas que, con todos los o variedades que te estoy comentando, las cantidades son acotadas, la, la, las producciones son acotadas. Estamos Eso te iba amando. a preguntar,
1: porque sí. también es una característica de, eh, de lo que es un proyecto familiar. ¿sí? Me... Eh, eh, más allá de si es bodega, boutique, si es, son vinos de autor, etcétera Pero estamos hablando de, vos, vos lo decías hace un, hace un rato, 53 hileras dijiste. Sí,
0: son dos hectáreas más o menos.
1: Independientemente o de que, que puedan comprar algo de, 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 de fruta para, para alguna línea, para, algún, para alguna etiqueta en particular claro, tenés que mantener la escala
0: Sí, en realidad en realidad con el teniendo la finca en producción plena, es decir, si todos los años vos lograrías tener el 100% de la producción, podríamos elaborar muchas más botellas uh -huh. de cada etiqueta sí. por año. ¿sí? Okay. Eh, lo podríamos hacer, pero bueno, eh, atrás de poder hacerlo es como vos bien lo mencionabas, tenés que tener una estructura que uh -huh. te lo soporte y después tenés que tener muy bien aceitado todo el mecanismo de comercialización y,
1: y, no, y aparte y también todo, este, todo ese punto ¿no? tanques eh, barricas este el lugar donde ahora vamos a ir a eso porque eh, también habla de las peripecias lugar donde estoquearlo ¿sí? Y, y ustedes sí, sí. La, la han pasado la, la han pasado mal con, con un tema puntual yo estoy viendo eh, después te, te, la, te la voy a pasar, si, si, que, si querés, si es que no la tenés. Eh, una foto de aquel finca Lacoti 1743, no sabemos qué es, pero que, que era el, el origen de, de, de peripecia, ¿sí? Eh, eran 60, 2020 20, que te iba a En aquella, mirá, te, te digo la fecha, aquel 7 de octubre, sábado 7 de octubre del 2017, en Mr. Wines, ¿sí? esos eventos sí. que, que después crecieron y, y vino. ¿no te... Bueno, mil,
0: 1743 debería haber sido eh, la identificación de la barrica donde estuvo armado ese corte.
1: Bien. Si, si
0: la memoria no me
1: falla. <risa> Podría ser, Porque vos, sabés,
0: claro, lo sacas de algún lugar y, che, ¿esto de dónde salió? Que vos no tenés todo en una barrica. <risa> es como cuando se armó el primer Malbec en el 2014, uh -huh. no me acuerdo que eran solamente 6 barricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Hay que fraccionar el vino. Y ahí es el momento donde armas el corte. A uh -huh. ver. Probemos. A ver cómo te gusta más. En definitiva, después cómo lo juntás. ¿no? Cómo lo vas armando. Probemos cómo queda la barrica 1 con la 3, la 5 con la 2, y la 6 con la 1. Qué sé yo. Y vas probando alternativas.
1: Y, y ahí... Si... Y ahí metámonos en la cocina esa, me, me, me gusta. ¿Ahí sí. eh, opinan todos? ¿Opina la Coti? ¿Opina Noe? Eh, ¿Opina Op el enólogo? Todos. Bueno, en realidad,
0: eh, la primera aproximación a lo que mejor podría lograrse como resultado final, no sí. es cuando lo charlas con, con el enólogo, con... Uh -huh. Mirá, a mí me parece que por cómo viene ves mejor hacer barrica 1 con la 3. A ver, probemos. Bárbaro, está Bien. perfecto. Está, me gusta la fruta, me gusta la acidez, me gusta esto, me gusta lo otro, y no me gusta aquello. Entonces, como no me gusta aquello, hagamos la 6 con la 2. Y ahí ves, y ahí empezás a jugar. A, a jugar. Y ahí empezás a a descartar algunas cosas y aceptar otras. Hasta que agarras y decís, este es el corte, y ese es el corte que queda armado, y es el corte mm. que mandás para fraccionar.
1: Bien. Eh, nombraste un par de veces barricas. ¿Barricas de, de qué tipo? ¿Barrica eh,
0: francesa? Sí. No nueva. Segundo, no nuevo. segundo, tercer uso. Barrica la, francesa la... no nueva.
1: ¿Las compras nuevas y, y la, las, entre comillas, las quemás con, con alguna primera idea o no? No, los, no, no, los no. No, no, a, no directamente no la, usada.
0: Claro, directamente usada, no se compra nueva. Perfecto. Cal, las, los, grandes, los grandes vecinos, sí. como por ejemplo todo el complejo Clos de los Siete, sí. a Monteviejo, normalmente, ahora está bastante complicado también conseguir, todos los años ellos sacan a la venta. Barricas que ya usaron una o dos veces,
2: bien, o tres también.
0: Uh -huh. Entonces, la misión es tratar de eh, estar atento cuando sale algo de esto, como para ir y, y comprar alguna, alguna barrica en buen estado. A veces, lo más interesante es tratar de conseguir barricas que, a pesar de tener, eh, digamos, ser modelo dos años o tres años de antigüedad, por decir así, pero sí. en, real, en realidad estuvo, esos dos años, esos 24 meses o 18, uh -huh. un solo vino. Claro. Okay. Porque se, se vació el, el vino de la 2019, entró la, la 20, uh -huh. se sacó el 20 y entró el 21. No, Entonces, se, entiende, como, se entiende
1: que sea segundo uso.
0: Claro, es como decir, este, el auto eh, primera, lo, es, tiene tres años de antigüedad, pero lo manejó es, es primera mano. Perfecto. Que tuvo una sola persona. Esa barrica la tuvo un solo vino. Una cosa por el estilo. No es fácil conseguir eso porque es una figurita difícil, pero uh -huh. sería, sería lo ideal.
1: Y uno prueba, el, el, en este caso, el fin Caracotti Malbec 2020 y entiende uh -huh. perfectamente a dónde apunta Fede y cuál es la idea enológica. En la búsqueda de por qué esa barrica, segundo uso, eh, donde se expresa fruta, se expresa eh, la, la flor que, que hay en la etiqueta de finca Lacoti, también hay en, en nariz y en boca. Pero además creo que lo que se busca es decir, bueno, lo pongo... ¿Cuánto tiene el Malbec, por ejemplo? ¿Un año no? Sí. ¿De barrica? No, 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 tiene de barrica
0: 6 no. a 8 meses. Sí, no más. sí, por eso. Sí. No más, porque vas a ver que no, eh, no invade para nada la madera. No, no, a eso iba, que lo que claro. se busca
1: a lo mejor es redondear un poco el vino, no terminar, hace un rato hablábamos de, de eso, ¿no? De un vino crudo, que a lo mejor falta este eh, que, que, que se termine de amalgamar. Bueno, creo que la búsqueda por ahí, porque en realidad el vino lo que termina expresando no es la madera. Sí, no son vinos, Finca la Coti no son vinos para el que está del otro lado y tiene la remera del Team Maderita. No, no, acá no, no. no. Acá hay fruta, hay flores, hay, hay Vista Flores, ¿sí? en, en nariz, en boca, y, y creo que eso está muy bien logrado, muy bien expresado. Fede, eso es lo que,
0: eso es eh. lo que buscamos ahí, eh, que, eh, expresar lo que es, es Vista Flores en este caso en particular, uh -huh. en, en, en la botella. La madera es un contenedor algo que lo va a contener al vino durante unos meses hasta que se termine de armar un poco más. Va a la botella, descansa otro tiempo en botella, unos seis, seis meses más, y acá estamos.
1: Vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa, ¿sí? Vamos a meter un pequeño corte musical y siempre de la mano de, de los amigos de San Felicien, que, como decía hace un par de episodios, en algún momento desafiaron a hacer algún acuerdo, algún maridaje entre variedad y música. ¿sí? elegir alguna de las variedades que San Felicín pone en sus en sus etiquetas, en su línea y jugar con algo de música. Para hoy elegí la Malbec, ¿sí? el, el San Felicien Malbec que está muy bien, pero muy bien para disfrutar junio en Buenos Aires. Qué bien que suena, pero me encantó... No, no es porque lo haya elegido yo el tema, pero, pero qué bien que suena Valentino Jazz Bazar de su álbum Reo, pero educado, un álbum del 2004, haciendo junio en Buenos Aires. Valentino Jazz Bazar, que en alguna época se, se lo escuchaba mucho y muy seguido, hoy por hoy suele incluso tocar en Bebop y demás... Llegó a grabar un álbum, para, para los amantes del jazz y los amantes del vino, llegó a grabar un álbum allá por el 2000, que se llama Sesiones en el Club del Vino. Nada, para buscarlo, Spotify, YouTube Music, dicen, y, y disfrutarlo. Copa de Malbec, San Felicien, en mano. Yo estoy con el Malbec de Finca Lacoti ¿sí? el 2020, como les decía, eh, que es pura expresión, es, es una bombita frutal y aromática en nariz y en boca, y, y creo que incluso hasta podría llegar a crecer algo más en, en, en botella. Pero esa es la parte feliz del proyecto de un proyecto familiar, de, de un pequeño proyecto, un pequeño productor, como, como es eh, Finca Lacotti. Pero en esas peripecias. Haciendo uso de, de la etiqueta de la que estábamos hablando hace un rato, esas peripecias que tiene el mundo del vino, que tiene nuestro país, y por qué no, también en cualquier país productor puede pasar, este ya lo hemos visto con incendios, heladas y demás, en eh, inundaciones en, en Alemania, eh, en esas peripecias que, que pueden afectar, impactar en lo que uno después termina recibiendo en la copa. Eh, Fincaracoti. Recibió un golpe muy grande hace un par de años. ¿Verdad, Fede?
0: Sí, así es.
1: Exactamente eso fue en el 2019, uh -huh. en julio del 2019. Un poco y para bueno, como sí. compartimos qué pasó, pero sobre todo, ¿cómo se sale de eso? para De vuelta, ¿no? porque no todo es este fantasía, magia y romanticismo en el mundo del vino... Los que están detrás, por eso yo siempre digo cuando descorchen una botella, les puede gustar o no el estilo, les puede gustar o no el, el vino, pero sepan que detrás hay gente y hay gente que para que ustedes hayan podido descorchar esa botella y servirla, no siempre la pasa tan bien. Y, y lo que nos va a compartir ahora Fede es uno de tantos ejemplos.
0: Bueno, mirá, lo que pasó en aquella oportunidad en el mes de julio del 2019 uh -huh. es lo siguiente. Vos cuando terminás de fraccionar el vino, de embotellar el vino, necesitas, uh -huh. si no lo no tenés en forma eh, propia, un lugar donde estivar el vino, donde uh -huh. guardar el vino. Eh, las grandes bodegas, los grandes emprendimientos tienen sus propias salas, depósitos, lugares donde lo guardan. Los más chicos, que somos muchos porque este depósito donde tuvimos este evento era muy grande y había muchísima cantidad de, de vino estivado en el mes de julio. Creo que hubo un, unos días donde sopló un poco, de, de, de bajó viento sonda eh, y al estar en esta época del año, en esa época del año, en julio, todo muy, muy seco, eh, se prendió fuego, hubo hubo un, un evento en el costado del, del frigorífico, en, ahí en la ciudad de Turuyán, se prendió fuego, se prendió fuego y bueno, se prendió fuego toda esa nave del, del frigorífico donde estaba la guarda de los vinos, no solamente los nuestros, sino de muchas, muchas, este, muchas bodegas más que ahí uh -huh. guardaban el vino y la destrucción fue del 100%. No se recuperó nada. Nosotros, en particular, teníamos eh, los vinos, obviamente, y muchos insumos, es decir, caja, mm. cajas, etiquetas, cápsulas, eh, y bueno, toda todo una añada que se perdió. ¿no? Habíamos esas cosas del destino, eh, en el depósito chiquitito de, de Buenos Aires teníamos... Eh, bastante stock porque era una época del año donde se estaba moviendo bastante uh -huh. la, parte, la parte comercial así que habíamos decidido bueno mandemos traer, traer para Buenos Aires y un poco se salvó pero así como un poco se salvó mucho también se perdió ¿cómo, se, cómo seguís? ¿cómo te recuperás o cómo avanzás? y poniéndole mucha voluntad mucho esfuerzo eh, tratando de, de buscar de alguna manera el lado positivo de la situación es una prueba que tenés que superar y seguir para adelante pensar en, en lo que te quedó, en lo que tenías y mirando ya para la siguiente cosecha, que era la 2020 no hay mucha alternativa, ni más ni menos, es eso en, en cuanto a la parte contractual económica propiamente dicha, ah, el, 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 hay un seguro, hubo un seguro uh -huh. que se hizo cargo, obviamente, eh, por parte del, del frigorífico, pero el evento fue en julio y eh, las compensaciones llegaron un rato más tarde. <risa> con, con lo cual... Eh, algo se pudo recuperar. Alguna parte se pudo recuperar.
1: Claramente, eh, como vos decís, ¿no? lo, lo que era añada, lo que era vino, eso no, no hay compensación no, no, que, no. que te lo devuelva porque claramente se, se perdió.
0: Eh, se perdió. No, fue un desastre. Eso ardió a, a una temperatura tal que el, las botellas explotaron
1: directamente. Fue un eh, recuerdo que fue un año particularmente, esto fue justo antes el, el año anterior a la pandemia, fue particularmente sí. un año donde hubo muchos focos ahí en Valle de Uco, sí. eh, con, con distintos daños a distinto nivel. Creo, eh, puede ser, había algún productor de papa o, o fruta seca, algo también, ¿no? Que, que...
0: No, y lo que pasa es que lo, este frigorífico en particular sí. eh, tenía... tenía Tenía, y ahora volvió a tener, porque lo reconstruyeron y demás. No sé si tiene guarda de vino en este momento.
2: Uh -huh.
0: Pero en una de las naves tenías guarda de vino, y en otras naves, también refrigeradas o a, o a, temperatur a la temperatura que corresponde, también podés guardar eh, fruta fresca. Sí, manzana, manzana, pera. Eh, y también podés guardar hortalizas, podés guardar uh -huh. tomate, podés guardar papa, podés estivar lo que creas conveniente vos como productor que que tengas que estivar o guardar, porque a vos te llega la fecha de cosecha, lo tenés que cosechar, pero quizás no tenés todavía la cadena comercial armada para mandar, no sé, el producto que fuere a, al resto del país. Entonces tenés la necesidad de guardarlo en un lugar. Pero bueno, eh, ese fue el, el, el evento que, que ocurrió y te pega, obviamente que te pega, eso es una es fuerte, porque es.
1: De, hoy está el vino y mañana no está más. Totalmente, totalmente. De Valle Duco se lo asocia hoy por hoy, marketineramente es, es sinónimo de, de vino, pero como decía recién Fede, hay, hay mucho productor de fruta seca, de, de frutales y, y demás, que eh, pequeño, entonces tienen que recurrir a este tipo de depósitos eh, antes de hacer la distribución final y demás. Y, y bueno, nada, son, son peripecias. Ni más ni menos. Eh, ni más ni menos que un, un productor puede sufrir, ya sea chico o grande, eh, obviamente el impacto es distinto, la espalda para, para soportar un golpe de este, de este tipo es distinto, pero sin ir, más lejos, sin ir más lejos, fíjense lo que sucedió o sucede año tras año en Australia o en, en Norteamérica con los incendios, lo que sucedió en, en Alemania con, con las inundaciones, lo que pega la helada en Francia y en parte de España eh, yo insisto siempre sobre eso eh, mucho respeto hacia una botella de vino, mucho respeto hacia el contenido de una botella de vino eh, de vuelta eh, uno se puede encontrar con vinos que son más o menos de su estilo que nos pueden gustar más o menos pero sepan que detrás hay trabajo y, y no solo eso, sino que a veces hay que pelearla un poquito más de lo que eh, habitualmente sería el, la media sí, para poder lograr que ustedes disfruten. Del otro lado, un Finca de la Cota y Malbec, como el que estoy disfrutando yo, o cualquier otra etiqueta. Pero yo hace un rato subí una, una foto en la previa, no solo de Finca de la Cota y Malbec, sino también de un semillón, sí, que es como... La, la, la última figurita para, sí, la última. para completar para completar el álbum por ahora, ¿no? Por ahora, eso o? me gustó, por ahora. Por ahí ahora. va, ahí va. ¿Qué, ¿Cómo llegamos al semillón? Bueno, ¿cómo llegamos al semillón? Eh, Digo, llegamos... porque, perdón, perdón, sí. ¿por qué com, porque hago ese hincapié? Porque por lo general en, en un proyecto uno, viste, va por el Malbec, vos lo dijiste, el, el cabernet Franc, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, y, que son la, las etiquetas que que se mueven en góndola. El semillón, si bien es un, una etiqueta, una variedad, perdón, que, que nos ha dado muchas satisfacciones históricamente, y hoy está como en una revalorización, es como que todavía le tenés que contar al consumidor que, de qué va el semillón. Entonces, ¿por qué Finca Lacoti lanza su semillón? mira
0: eh, la idea de tratar de completar un poco la línea... ¿Mm? era en un principio de tratar de hacer eh, un rosado de Malbec, de nuestro Malbec hacer un rosado. Y por alguna cuestión o por otra, nunca lo pudimos hacer porque era, una cantidad, porque era como una cantidad muy, muy chiquita, muy acortada. La infraestructura en la bodega me decía, no, es difícil, si tenés que hacer, tenés que hacer bastante más, y no, más no puedo. Bueno, entonces nunca se logró hacer el rosado. Hasta que el año de la, de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, en el 2020, uh
2: -huh.
0: en febrero del 2020, ya habíamos coordinado con la bodega, yo había levantado la mano porque sabía que iba a venir un Sauvignon Blanc, levanté la mano y dije, voy a querer un poco de Sauvignon Blanc, no tenemos uva blanca en la finca, uh -huh. pero esta uva este Sauvignon Blanc era de una parcela muy muy buena de... de de Chacalles, de una finca de, que está dentro del predio de, de vines mm. y, y nos anotamos con ese Sauvignon Blanc que salió espectacular y que voló y que era una belleza al año siguiente, nos, como nos había gustado tanto y nos había ido tan bien con ese Sauvignon Blanc dijimos, bueno, hagamos de nuevo Sauvignon Blanc y ahí el precio de la uva se había disparado por las nubes como está pasando este año de nuevo Sí. este 2022. Entonces, en el 2021, junto con el enólogo que hace nuestros vinos, que aprovecho y lo vamos a nombrar, es Luis Soria, el sí. de, de la bodega nuestra, y eh, Sauvignon Black no pudimos conseguir, no, no hay, está muy caro, pide cualquier cosa, así que, pero te voy a hacer probar este semillón. Él ya tenía preparado un semillón en la bodega. En marzo, esto te estoy contando, marzo del 2021, recién empezaba a hacerse el vino porque se cosechó en febrero.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad que me llamó la atención, me gustó mucho. Era algo completamente diferente al resto de los blancos que, que, que conocemos. No tiene nada que ver con el, con el sabillón blanco, no tiene nada que ver. Es una cepa completamente diferente, distinta, con una nariz impresionante. y... Y acá está, y está
1: yendo muy bien. Esta es la, la primera añada, la primer, eh, el, el primer acercamiento con, con el semillón. Yo tuve sí. la oportunidad de eh, probarlo medio a las apuradas, medio en el apretuje de Vinos y Negocios. Eh, sobre el final. Sobre el final, ahí sí. La verdad que yo siempre digo, fue fui más la gente que saludé que los vinos que probé en, en, esa, en esa noche. Bueno, pero, eso está bueno, eso habla bien. Bueno, gracias. Eh, eh, pero este, este que, que me acercó Fede, a quien le agradezco, eh, le vamos a dedicar su tiempo. Así todo en las apuradas. Un semillón de 3,5 sobre 5 en, en, en mi puntuación, lo cual eh, no, no, es, no es menor. Es una variedad que a mi gusto, eh, si bien se puede tomar fresca o, o así, ¿no? En, en 2022, el año que estamos transitando, la 2021, pero creo que el tiempo en botella le suma mucho. Este, Yo aparece. Creo que sí. Ahí la nota esa tan clásica, hoy, hoy leía Newsletter de, de Nati Torres, esa nota de, de miel o, o esa, esa sucrosidad en, en, en boca, ese pesito en boca que, tan característico que, que le aporta mucho, suma mucho. Así que ya, ya te, te vamos a dar devolución de esto. Y Fede, se nos fue el episodio. Morando yo no sé si, si hay alguna otra novedad a la cual nos tengamos que para la cual nos tengamos que preparar de esta 2022 o, o hay algún pendiente que vos digas esto esto bueno, el rosado sí, obviamente.
0: Ese, ese sería uno una, una asignatura todavía, pero para la 2022 venimos bien con este con los tintos, uh -huh. mantenemos lo, la línea de los tintos tal cual y estamos viendo eh, a ver qué hacer con respecto a, a alguno de los blancos. Te vuelvo Bien. a repetir, hoy este, estábamos conversando con, con, con la gente en la bodega que no hay, eh, está complicado, al menos para, para, para la, la modalidad como lo estamos uh -huh. tratando de hacer nosotros, al no tener la uva blanca propia, eh, tratamos sí, de buscar dentro de la zona lo mejor y está complicado conseguir. Bien. Así que bueno, veremos. Por lo menos todavía, todavía tenemos semillones de este 2021, todavía hay stock. Así bien. que, como para pasar el invierno y demistificar que el blanco es solamente de verano.
1: Totalmente, totalmente. Y, y sobre todo la semillón. La semillón creo que va muy sí, bien para el invierno. Perfecto. PD. Copa de Finca Lacoti Malbec 2020 en mano. Te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas pasado por mi lado y que hayas compartido las peripecias de, tener, de cumplir el sueño de tener la bodega familiar, el proyecto propio.
0: Diego, gracias a vos, gracias. Un placer charlar, como siempre. Buenísimo, aunque fue por breve el, el encuentro en la feria, pero sirvió como disparador y para generar este encuentro. Así que Así gracias, es. gracias. Gracias por ocuparte, preocuparte y comunicarlo de tan buen modo.
1: No, Por favor, un placer, un placer. Y, y a los que están ahí también del otro lado les agradezco también, es un placer tenerlos y compartir esta pasión, estas charlas con, con ustedes. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten.